0: Déjà, euh, même en supermarché, le choix s'étend entre… Euh, alors, si tu vas dans un grand hypermarché, euh, tu vas en général avoir peut-être une dizaine de choix. Euh, quand tu commences à aller dans des monoprix un peu plus petits, par exemple, tu vas avoir un peu plus 5-6 choix, pareil, tu commences à… Donc, tu jamais, pareil, un choix énorme. Donc déjà, on va rarement se tourner vraiment vers la demi-bouteille parce qu'elle est souvent cachée un petit peu en début de rayon, euh, elle n'est pas mise en avant mais c'est quelque chose qui est assez demandé parce que je sais que régulièrement euh, quand je vais chez Carrefour ou ce genre de choses alors c'est pas là où je fais la plupart du temps mes courses mais quand j'y vais euh, quasiment à chaque fois je, je me permets de zioter un petit peu par priorisme dans les, dans les paniers des gens et en fait très régulièrement je vois de la demi-bouteille posée
1: Salut à toutes et à tous, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic Mornan, fondateur de Studio Black Sounds. J'apporte de la clarté aux acteurs et actrices de la filière brassicole, viticole et celle des spiritueux. Ainsi, j'interviens en tant que consultant et expert en amont de votre lancement de marque. Super Potion, c'est une communauté indépendante de passionnés sensibles à l'innovation, au respect de l'environnement et à la curiosité. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti! Nous l'avons déjà entendu dans les épisodes précédents de Super Potion, les consommateurs d'aujourd'hui tendent vers une consommation plus raisonnée d'alcool, que ce soit dans le choix des nouveaux produits comme les Hard Seltzer, les bières ou spiritueux sans alcool, ou bien même les jeans et vodka ayant une faible teneur en alcool. Donc c'est un fait, en 2021, on a tendance à faire un peu plus attention à notre santé. La lutte contre le gaspillage alimentaire est également un point sur lequel nous sommes plus ouverts aujourd'hui et nous constatons que face au réchauffement climatique, les actions militantes fleurissent afin de préserver notre belle planète. De ce fait, nous agissons en consommant de manière plus intelligente en fonction des saisons, plus localement et en évitant de jeter la nourriture non périmée ou encore consommable. Mais qu'en est-il du vin N'avons-nous pas au moins une fois dans notre vie jeté un fond de bouteille dans l'évier On y fait moins attention, mais le vin est tout autant gaspillé que la nourriture. Ainsi, Maureen, des petites bouteilles, a souhaité soulever ce problème et y remédier en offrant des produits 100% made in France, dans un conditionnement souvent snobé, la demi-bouteille de 37 cl. Salut Maureen. Bonjour. <rire> Heureux de t'avoir parmi nous. Euh, <rire> de même, pareil. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît
0: Avec grand plaisir. Alors, je m'appelle Maureen, j'ai créé les petites bouteilles en octobre dernier. Euh, voilà, et donc du coup, je vends de la demi-bouteille 100% française de vin. Voilà, donc ça c'est vraiment mon corps de métier, donc euh, je suis comme un caviste, hein, exactement pareil qu'un caviste, sauf que euh, on a changé le format, on est parti sur des petits contenants en verre, donc la demi-bouteille. Donc mon principe c'est tout simplement d'aller chercher le meilleur de la demi-bouteille, donc euh, je cherche des vignerons un peu pépites euh, pour pouvoir proposer une offre qui soit un peu plus convenable que certaines offres qu'on peut retrouver parfois en grande distribution ou qu'on a du mal à trouver chez les autres orchestres. OK, ouais, parfait.
1: Simplement. Bon pitch d'intro. Donc euh, <rire> la marque les petites bouteilles se qualifie de caviste 100% demi-bouteille. D'où est venue cette est idée ça. de te nicher dans ce type de conditionnement
0: alors, euh, assez simple. Euh, alors, c'est plein de petites histoires. En fait, euh, à la base, je m'appelais déjà les petites bouteilles. Je dis surtout de l'animation vin. Donc, euh, vraiment, il n'y avait pas vraiment d'histoire sur la demi-bouteille. Et puis, un jour, bon, malheureusement, un événement arrive dans ma famille et je redescends dans le sud pour, pour cet événement-là. Et là, j'ai un de mes cousins qui me dit Mais c'est marrant, je suis allé sur ton site internet. Je pensais que tu te vendais de la demi-bouteille. Et je lui dis Bah non, 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 pas du tout. Et puis, euh, je remonte sur Paris et je ne sais pas pourquoi, cette, cette idée de demi-bouteille est restée en tête. Et j'ai commencé à regarder un petit peu la consommation que moi, j'avais d'alcool et également ce qu'avaient mes parents en consommation parce que je vivais chez eux. Et en fait, très souvent, on buvait un verre, mais en fait, on était trois. Donc, chacun les boire un verre et puis moi, soit je repartais en soirée, soit le soir, euh, euh, je rentrais tard. Donc, du coup, euh, bah, pareil, voilà, je ne consommais pas forcément le vin le lendemain. Euh, mes parents non plus et en fait bah, à la fin de la semaine on se retrouvait à dire bah tiens on se refait un petit apéro, on allait tous les trois reboire un verre et en fait on allait ouvrir notre bouteille. Donc très très régulièrement je me suis rendu compte que bah, les bouteilles étaient posées à côté de l'évier et puis on ne les touchait pas. Euh, même si ma mère cuisine régulièrement, elle n'allait pas forcément cuisiner avec. Donc voilà c'est vraiment parti de là et puis euh, j'avais une vie à mêler à l'heure et en fait je consommais toujours de l'alcool mais en extérieur, jamais chez moi. Et quand je voulais boire un verre, bah, ouvrir une bouteille c'était un peu compliqué. Donc je commençais à regarder chez les cavistes, j'ai commencé à regarder en supermarché. Et je trouvais pas ce que je voulais en fait. À chaque fois que j'ouvrais une bouteille euh, en demi, euh, bah c'était pas, voilà, c'était pas folichon quoi. Vraiment, je mmh. me faisais pas plaisir. Et j'avais l'impression d'être puni quand je voulais un verre de vin tout simplement parce que euh, j'avais boîte épicurienne, bah je bois raisonner et, euh, et donc du coup, un jour, je discute avec un caviste qui me dit, bah, attends, euh, moi j'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Euh. Et je lui dis « Bah ouais, mais t'as vendu combien de demi-bouteilles Enfin, t'avais combien de références ?» Il me dit « Bah, j'en avais trois. » Et je lui dis « T'as combien de références en grande bouteille ?»« euh, J'en ai 150. » Bon, bah, peut-être il euh, y a peut-être un marché, sauf que bah, quand tu proposes que trois, que trois références, bah, les gens n'ont pas forcément le le, le le choix dans ce qu'ils peuvent avoir. Donc, tu vas avoir un rosé, un blanc, un rouge, mais il suffit que le rouge, tu proposes un Bordeaux et que la personne euh, n'aime pas les vins trop ou aime que la Bourgogne ou aime que les Côtes-du-Rhône ou ou peu importe, et bah en fait, forcément la personne ne va pas prendre la demi-bouteille, il va aller acheter une grande bouteille à 5 euros qui sera peut-être le même prix, mais il va se dire, bah non, je vais prendre la même bouteille au même prix, je vais pas grave si je gaspille le verre, mais c'est pareil. Mmh. Voilà, donc du coup, je me suis dit, on va faire exactement pareil que chez le caliste, euh, mais juste avec des petits formats et on va voir si ça fonctionne.
1: Ok, voilà. ça marche, donc c'est astucieux. Donc c'est depuis octobre 2020, c'est ça
0: Oui, j'ai fait okay. un an de test avant. Euh, pour voir si vraiment ça allait fonctionner avant de lancer la marque et en fait euh, ça s'est bien fonctionné ça avait un bon retour euh, on a galéré un peu au début on a rechangé le site internet quand le site internet a été un peu plus joli on a pu faire des ventes beaucoup plus simples euh, et puis, euh, et puis voilà. Et puis là, ça continue de tourner. Maintenant, on propose des coffrets euh, tout faits, des coffrets à faire, euh, des petits coffrets personnalisés. Euh, voilà. Donc, euh, on propose plein de petites choses aussi autour de la demi bouteille pour que les gens puissent euh, tout simplement euh, tester. Euh, parce qu'en effet, il y a énormément d'a priori sur la demi bouteille. Il y a beaucoup de gens qui ont des, qui ont des freins, qui ont un peu peur que la qualité soit moindre. Euh, du fait que le format soit plus petit, ce genre de choses. Donc, voilà. ouais, on va Donc, en
1: parler pendant le, le podcast. On Et tu parlais de, de, de tes box, du coup. Euh, ouais. qu Est-ce que, enfin, est que tu peux nous expliquer ce qu'il y a dans, dans les box que tu proposes sur ton site web
0: alors euh, là actuellement on a plusieurs offres. il euh, y en a une qui est en train de, qui est pas encore sortie, donc vous 'en paraît peut-être un petit peu plus tard. Je fais un petit okay. teasing. <rire> euh, see voilà. See. Après on a celle qui se actuellement qui, qui fonctionne très très bien, qui s'appelle la box mystère, qui est en fait une box avec cinq demi-bouteilles à l'intérieur, qui est en train de se faire actuellement une petite beauté, donc elle est en rupture de stock, mais elle reviendra normalement pour le mois de septembre. Euh, et en fait à l'intérieur il y a cinq demi-bouteilles de vin plus un petit entretien avec moi. Euh, qui dure en général entre 5 euh, entre 5 et 10 minutes et euh, tout simplement je pose des questions du style euh, voilà est-ce que est ce que vous préférez avoir une box avec que des vins rouges que des vins blancs euh, est-ce que vous voulez un petit mixte euh, si vous voulez des rouges euh, quelles sont les quelles sont le type de rouge que vous aimez est-ce que vous aimez quand il y a du tanin est-ce que vous préférez quand c'est floral est-ce que vous aimez voilà donc en fait je pose plein de petites questions comme ça donc ça peut être très rapide comme ça peut être un peu plus long mmh. euh, et après, je fais la sélection des vins que j'emballe comme des petits cadeaux euh, et que je renvoie directement euh, par UPS Relais, euh, voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est une des premières boxes qu'on a. Donc, en fait, comme ça, ça les aide. Ça aide les personnes qui savent pas trop quoi choisir en faire en termes de vin ou qui font des cadeaux, qui connaissent un petit peu les goûts, mais sans vraiment connaître. Voilà, donc, du coup, ils n'ont pas la responsabilité d'avoir fait le cadeau et d'avoir fait le vin d'avoir mmh. sélectionné les choses. Et donc, du coup, j'utilise mes compétences d'acheteur vin pour, pour tout simplement sélectionner ce qui a, ce qui a le mieux C'est un pour peu eux. comme un
1: fleuriste, au final, qui te ferait le bouquet euh, lui-même ou qui te voilà. demande un petit peu. Euh, c'est ça. C'est original, ça. C'est euh, ouais, cool.
0: C'est ça. Donc, ça, l'avantage, c'est vraiment de se dire, bah, voilà, moi, je fais la sélection la plus proche possible de ce que vous appréciez. Alors, parfois, c'est compliqué, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, bah, j'aime que les Languedoc. Euh, actuellement, on a beaucoup de difficultés à trouver de la bonne euh, demi-bouteille en languedoc euh, donc si, euh, si des propriétaires de Languedoc euh, m'entendent écoutent ce, <rire> écoute ce podcast avec grand plaisir contactez-moi euh, voilà donc il euh, y a des régions sur lesquelles on a un peu de difficulté à trouver de la demi-bouteille puisque c'est pas très à la mode euh, et donc du coup euh, forcément il euh, y a des régions où on, on, voilà, on, on on a un peu mal à proposer. Mais le but, c'est vraiment d'être au plus proche de ce que les gens veulent. Donc, il y a des gens qui vont dire, Bah nous, on connaît très, très bien le vin, on veut juste découvrir. Il y a des personnes, voilà. Donc, on a plein de plein de petites questions là-dessus. Et après, on a des offres qui sont déjà préformatées. Donc là, en général, c'est par exemple, en ce moment, on a les vins de l'été. Donc, il existe en plusieurs formats. Donc, c'est trois demi-bouteilles qu'on reçoit dans une caisse en bois cette fois-ci, c'est pas un coffret carton, c'est un coffret bois. Et donc, du coup, j'ai pré-sélectionné les vins. Donc là, c'est vraiment des vins à boire tout de suite, très simple. Et puis là, il y a d'autres offres qui sont en train de se monter. Donc une avec un petit cours de dégustation qui sortira tous les six mois. Euh, voilà donc c'est ce petit teasing euh, avec une petite vidéo on reçoit demi bouteilles de vin avec un petit livret euh, et donc du coup à l'intérieur il y a une petite vidéo YouTube qui explique en fait tout simplement euh, un thème sur le vin donc là la première qui va arriver c'est tout simplement le vin en général donc l'initiation un petit peu à la dégustation et puis euh, après sûrement il y aura peut-être euh, j'aimerais beaucoup faire un 100% gamay donc euh, je pense que la prochaine arrivera en 100% gamme, donc du coup il y aura que des vins rouges avec euh, à base de cépage gamay forcément donc pour expliquer le cépage montrer un petit peu euh, comment sont les vins, en fonction des gamets du Beaujolais, les gamets de Loire, euh, pourquoi pas exceptionnellement avoir un gamet également d'un pays étranger pour pouvoir montrer un petit peu les différences. Donc voilà, donc c'est vraiment des petites choses comme ça euh, qui se mettent en place. Euh, le but est vraiment de, de faire profiter en fait de mon expérience d'acheteur, de mon mon expérience de gourmandise aussi euh, et de, de tout ce que j'ai pu apprendre en école d'hôtellerie avant de avant d'aller d'aller directement euh, travailler euh, et donc du coup de donner vraiment le maximum d'informations et c'est vrai que j'aimais beaucoup de faire des j'aime beaucoup faire des animations et puis avec le covid bah ça s'est beaucoup arrêté et, euh, okay. et je suis ravie de pouvoir faire ça comme ça à distance et déjà pouvoir faire profiter aux gens de la gourmandise parce que j'entends beaucoup de personnes ne, ne pas oser euh, boire du vin ou parler de vin ou dire des enfin voilà de, de s'exprimer sur le vin alors qu'en fait c'est tout simplement de la gourmandise et comme on s'exprimerait sur euh, une tablette de chocolat, un repas, un film, voilà. Il mmh, n'y a pas besoin d'être plus connaisseur que ça pour pouvoir parler de vin, en fait, pour de vrai. Ok,
1: voilà. parfait. Alors, avant de passer à la suite, on va lancer le super ouais quiz habituel. Donc, pour bon, répondre, tu dois répondre le plus rapidement possible aux <rire> en choisissant une seule réponse. T es prête
0: Ça marche, j'essaye. <rire> Je suis prête.
1: Allez, c'est parti. <rire> Hôtel dans les vignes ou bar à vin
0: peut dans les vignes.
1: Paris ou Barcelone Barcelone. Sangria, cranberry, orange ou blueberry, morito royal
0: <rire> Je pense morito royal.
1: OK. Un jour ou deux jours pour se remettre d'une soirée
0: <rire> À l'époque, un, maintenant deux.
1: Ouais, c'est deux, hein. ça, devient, ça devient difficile. Pareil pour moi. Euh, vin rosé <rire> ou ginger ale
0: euh, ginger ale.
1: Brut ou brute?
0: <rire> Brut, mais je suis allergique au champagne maintenant.
1: <rire> euh, Prosecco ou Hartzelser?
0: Ah, Prosecco, je pense.
1: Bordeaux ou Bourgogne
0: euh, Bordeaux, j'ai fait mes études là-bas. <rire>
1: <rire> euh, fromage, euh, fromage avec du vin rouge ou fromage avec du vin blanc
0: Les deux <rire>
1: Et si tu devais choisir
0: Vin blanc. Tu okay. si dois vraiment choisir vin blanc.
1: Pour finir, Lady Gaga ou Bradley Cooper
0: ah, Lady Gaga.
1: Ok. Merci, voilà, c'était le super quiz. On va retourner un peu sur terre avec les questions plus, euh, plus nichées. Euh, tout d'abord, euh, comment sélectionnes-tu les vins que tu proposes sur ton site web
0: alors, euh, la sélection, donc c'est soit des vignerons avec qui j'ai déjà travaillé que je connais, euh, voilà, que je connaissais quand j'étais euh, agent commercial un petit peu avant. Euh, soit je les rencontre en salon quand je vais directement, euh, voilà, sur Paris, euh, voilà, à l'époque. Là, on fait un peu moins de salons et beaucoup de bouche à oreille actuellement. Beaucoup de bouche à oreille, de personnes qui me contactent euh, et je teste surtout tous les produits avant. Jamais d'achat sans connaître le produit avant, euh, sans avoir discuté un petit peu avec le vigneron par mail au moins au minimum. Et puis, euh, si je peux aller en propriété, ça, c'est le mieux, c'est le best. Et dans ce cas-là, je peux pas en propriété.
1: Ok, d'accord. Voilà. Alors, du coup, moi, ce que j'ai apprécié dans ton paragraphe d'accroche sur ton site web, c'est que tu parles vraiment des émotions, des désirs, des frustrations ouais. que, que ta cible peut éprouver. Et ce type d'emphase sur les peurs et les désirs du consommateur, elles sont souvent <rire> oubliées dans la communication des jeunes marques ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais nous rappeler les frustrations auxquelles ton audience peut-elle faire face pour faire le choix des demi-bouteilles
0: Oui, eh ben alors il y en a, on en a plein hein, aujourd'hui. Euh, on a la première déjà de tout simplement de se dire que bah, ça ne va pas être gourmand parce qu'aujourd'hui on a l'habitude des demi-bouteilles euh, qui sont en grande distribution, qui ne sont pas toujours des, des plus qualitatives. Donc, ça, c'est un frein qui est assez fort parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont testé ces fameuses demi-bouteilles en grande distribution qui n'ont pas forcément apprécié ce qu'ils avaient derrière. Donc, ça, c'est un frein qui est assez important. On va avoir le frein de, du coup, plus oser ouvrir cette grande bouteille, avoir peur de la gâcher. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme on disait, on parle de climat, on parle de toute, toute cette ambiance-là. Euh, et les gens osent plus forcément euh, te dire bah voilà si j'ai envie de me faire une petite gourmandise j'ai envie de me faire plaisir j'ai envie de, de découvrir le vin j'ai envie de pouvoir en parler et en fait a beaucoup de personnes qui vont se dire bah ouais mais si je bois qu'un verre de vin je suis pas épicurien bah si es juste épicurien de la vie c'est juste après euh, peut-être que tu vas reprendre ta moto euh, et que du coup tu peux prendre qu'un verre de vin et dans trois heures va falloir que tu roules ou que euh, bah, T'en bois deux, t'es déchiré. <rire> C'est bête, mais parfois, voilà, tu bois deux verres de vin. Toi, tu te dis, bah, un verre, ça me suffit. Euh, je ne sais pas. Demain, faut te lever pour prendre tes, pour t'occuper de tes enfants. Voilà, il y, y a plein de, il y a plein de problématiques qui peuvent être autour et euh, qui vont faire que tu vas moins oser boire. Euh, et du coup, au fur et à mesure, bah, en fait, en effet, comme on disait, ginger ale ou rosé, il bah, y a un moment donné, tu vas dire, bah, en fait, je connais mieux le ginger ale et le rosé parce que, parce que tu n'oses plus. Euh, ouvrir cette bouteille de vin qui te ferait plaisir boire ce verre de vin qui te ferait plaisir parce que les gens vont dire tu bois un verre de vin es un, tu, tu ressembles un peu à un pocheron qui va boire son petit verre de vin plaisir alors qu'en fait la personne derrière elle te dit qu'elle en boit quatre donc euh, voilà tu as tout, tout ce côté euh, émotionnel des, de, de, et de toutes ces peurs mmh. et puis il y a tous les gens à qui, euh, qui on a un petit peu aussi à un moment donné euh, dit que la demi-bouteille c'était moins qualitatif euh, alors en fait pour de vrai la demi-bouteille n'est la demi pas moins qualitative en fait ce qui se passe c'est qu'elle la garde donc le fait de, de garder le vin chez soi de le conserver est plus rapide donc en fait tout simplement c'est exactement le même vin que dans ton magnum ou dans ton gyroboam ou dans le, 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 le verre de vin que tu vas prendre ou dans la bouteille c'est toujours le même liquide il ne va pas bouger ce liquide là il arrive toujours des mêmes barriques, c'est fait par le même vigneron, C'est pas des raisins moins qualitatifs, c'est pas tout ça, c'est toujours le même. Si tu prends le grand cru, ce sera le grand cru. Si tu prends la première cuvée, ce sera la première cuvée. Si tu prends une cuvée entre deux, ce sera une cuvée entre deux. Ce sera toujours les mêmes. La seule chose, c'est qu'en effet, là où, par exemple, sur un grand cru, tu vas garder euh, peut-être le vin dix euh, ans en cam, bah, là, tu vas le garder que cinq ans, soit une demi-bouteille parce qu'il y a un échange... Euh, air, vin, bouchon, etc. qui va faire que, euh, comme le contenant est plus petit, euh, l'air va rentrer plus facilement et donc du coup le vin va plus facilement s'abîmer sur le temps. Donc c'est vraiment euh, on va, on va en général éviter d'aller sur des vins de garde avec parce qu'en effet on fait pas de la longue garde avec des demi-bouteilles. C'est pas, c'est pas le contenant pour. On est plutôt sur un contenant pour boire des vins, des vins glouglou, des vins, euh, des vins à boire de suite, des vins à boire dans les cinq ans. Euh, en général, voilà, on essaye d'avoir des vins qui vont évoluer assez rapidement. Euh, tout simplement parce que voilà c'est ce contenant là qui qui est souvent propice à ce genre de choses et mais en fait le vin à l'intérieur le liquide qui à l'intérieur le contenu est exactement le même que ce soit sur un Jules une bouteille euh, ou euh, tout simplement ton cubi euh, que tu vas boire euh, plus tard parce y a il y a beaucoup de gens qui disent bah ouais mais moi je bois que du rouge donc j'achète un cubi ça va me coûter moins cher ça va être plus long ça va être. Mmh. donc en effet si tu bois que du rouge et que t'aimes que le Languedoc et que t'aimes que ses propriétés bah achète un cubi ce sera beaucoup plus euh, plus rentable pour toi mais si, comme moi, tu adores changer de vin, moi, j'aime beaucoup euh, faire un rouge le lundi et puis le vendredi faire un blanc. Et puis peut-être que dimanche, je ferai un rosé. Euh, mais, euh, mais voilà, et du coup, euh, bah, j'adore changer. Et je me rends compte que bah, autour de moi, les gens aussi aiment bien changer, aiment bien tester plein de nouvelles choses. Et en fait, la demi-bouteille, c'est souvent ce qui, est, ce qui est super pour pouvoir tester un petit peu de tout. Et enfin, bref, pour faire beaucoup de choses avec la demi-bouteille, je peux en parler pendant des heures.
1: OK. Donc je comprends bien l'idée de consommer moins mais mieux, et également le fait de ne pas vouloir entamer une bouteille entière par peur de, de gaspiller ouais. et ne pas pouvoir la finir. Euh, mais dans le paysage actuel, la canette arrive en force des pays anglo-saxons ouais. pour s'imposer peu à peu dans notre vie de tous les jours. Donc Il y a sa praticité, son poids pour la logistique, son opacité ouais. pour la conservation. Donc Tout ça, c'est des facteurs clés qui poussent de plus en plus les consommateurs à choisir cette option quand ils boivent seuls ou peu. Euh, comment te positionnes-tu face à cette concurrence
0: ah, je ne prends pas ça vraiment comme de la concurrence. Au début, j'en avais peur. Je vais pas mentir. Au début, pour moi, c'était vraiment de la concurrence. J'en avais très, très peur à la base. Euh, je me sentais un peu agressée par la canette <rire> parce que c'est vrai que je suis un peu tard. Je suis au moment de cette mouvance-là. Et aujourd'hui, je me dis que c'est pas forcément une concurrence. Ça va être aussi un endroit tout simplement complémentaire. Il va y avoir des gens qui vont préférer boire avec des canettes et puis il y en a d'autres qui vont se dire bah, « Non, moi, le vin, c'est en verre et, et je préfère que ce soit comme ça. Et » Et comme aujourd'hui, euh, on peut avoir euh, des bouteilles de bière en verre et des bouteilles en canette, et euh, et la qualité sera pas moindre. En effet, euh, de ce que j'entends, alors j'en ai jamais vu devant en canette encore, donc je peux pas vraiment en parler, euh, euh, mais de ce que j'ai entendu, de ce que je me suis renseigné dessus, euh, voilà, les gens disent que bon, c'est ça reste quelque chose de d'agréable. En effet, ouvrir la canette un petit peu en avance. Donc au final, on est un peu sur les mêmes sur les mêmes praticités de, que, que sur une bouteille en verre. Donc après, ça dépendra vraiment des personnes. Euh, les gens qui préfèrent mettre peut-être la, la demi-bouteille sur la table, une canette, on met un peu moins. Euh, la demi-bouteille, euh, la canette, je veux dire, un, un super, euh, je pense, un super avenir avec tout ce qui va être festival, avec euh, les pique-niques, ce genre de choses. Euh, donc je pense que non, je pense qu'on sera juste complémentaire on, on est bien sûr un petit peu en concurrence, mais je pense que ça peut être une belle con con complémentarité. complémentarité.
1: Peut-être que les concurrents, peut-être que pardon les vignerons voudront euh, plus ess essayer la canette, s'ils ont le choix d'un conditionnement, ils ouais. partiront peut-être plus sur une bouteille entière et une canette qu'une bouteille, une demi-bouteille. Peut-être que ça aussi, la nouvelle génération de vignerons euh, voudront tester euh, ce genre de, de nouveautés. Donc après, euh, je ne sais pas du tout comment, comment un vigneron choisit de faire de la demi-bouteille. C'est... Euh,
0: alors, ouais, la demi-bouteille, ça coûte très cher à faire. Hein. Donc, euh, c'est vrai que là-dessus, euh, je pense qu'avec le contenant canette, en effet, il doit avoir en effet gagner un peu un peu de sous, puisqu'il faut savoir que le contenant de la demi-bouteille, en fait, est aussi cher d'acheter une demi-bouteille que d'acheter une grande bouteille. Et en plus, les chaînes, les, les chaînes d'embouteillage, euh, pour de la grande bouteille, donc pour de la bouteille 75 cl, 75 cl est exactement la même que pour le magnum. Donc, en fait, quand tu vas euh, embouteiller un magnum, tu fais juste deux fois 75 cl. Donc en fait exactement la même chaîne d'embouteillage donc ils n'ont pas besoin de changer. Donc sachant que ça c'est pareil c'est des choses qui coûtent très cher les chaînes d'embouteillage pour la demi-bouteille pareil ils doivent la changer pour pouvoir avoir un embout spécial. Donc voilà donc du coup c'est vrai que la demi-bouteille de généralité ça coûte très très cher moi au prix d'achat j'achète quasiment aussi cher ma demi-bouteille que je pourrais acheter aujourd'hui une grande bouteille en en, en, en tant qu'acheteur. Donc, c'est vrai que là, nous, du coup, on est obligé de, de travailler avec des marches très, très petites. Et donc, c'est vrai que c'est là où certains vignerons peuvent se dire qu'en effet, la canette peut être beaucoup plus rentable euh, pour eux. Maintenant, ce qui fera l'avenir, ce qui fera vraiment le choix, c'est est-ce euh, que les gens, quand ils viennent visiter, vont dire bah, « Moi, je suis prêt à te prendre un carton de, de canette ou un carton de demi-bouteille comme les gens achèteraient aujourd'hui un carton de 75 de, de centilitres mmh. Je pense que c'est ça qui fera aussi énormément le choix. Euh, et maintenant, on verra, on verra l'avenir, et puis on verra. Bah et puis on reste en France, hein, donc, euh, donc
1: le, le vin en canette, ça fait jaser beaucoup de gens. Alors il y a, a peut-être la oui, génération Z qui va être super euh, super in et qui va vouloir faire ça en mode pique-nique. Après, tu le disais, voilà, c'est pique-nique contre repas de table un peu dans, dans l'idée. Donc, je pense que tous les milléniaux, tous non, mais en tout cas une bonne partie des milléniaux seront assez conservateurs. Euh, mmh. bon après dans tous les cas un vin ça se boit dans un verre et pas dans le contenant directement Ça, tout le monde pourra le dire euh, ouais. mais dans tous les cas euh, ouais je pense que comme tu dis peut-être une bonne complémentarité et puis euh, ouais et entre ouais j'espère pain de table et,
0: euh,
1: <rire> et pique-nique ok et, euh, et pour être tout à fait honnête j'ai jamais j'ai quasiment jamais acheté de demi-bouteille en supermarché ni même mmh. étendu mon regard vers ce type de rayon est-ce que, selon toi, c'est une question de, de cible, d'éducation, de mise en valeur dans le rayon
0: euh, Oui, oui et non. Alors déjà, euh, même en supermarché, le choix s'étend entre… Euh, alors, si tu vas dans un grand hypermarché, euh, tu vas en général avoir peut-être une dizaine de choix. Euh, quand tu commences à aller dans des monoprix un peu plus petits, par exemple, tu vas avoir un peu plus, 5 six choix, pareil, tu commences à… Donc, tu jamais, pareil, un choix énorme. Donc déjà, on va rarement se tourner vraiment vers la demi-bouteille parce qu'elle est souvent cachée un petit peu en début de rayon, euh, elle n'est pas mise en avant euh, parce que de toute façon, elle n'est toujours pas sexy, hein. on ne va pas se mentir, ce n'est pas quelque chose de sexy, mais c'est quelque chose qui est assez demandé parce que je sais que régulièrement, euh, quand je vais chez Carrefour ou ce genre de choses, ce n'est pas là où je fais la plupart du temps mes courses, mais quand j'y vais, quasiment à chaque fois, je, je me permets de zioter un petit peu par priorisme dans les, dans les paniers des gens. Et en fait, très régulièrement, je vois de la demi-bouteille posée. Mais c'est une question de cible, c'est une question d'âge. Euh, à 20 ans, en général, on ne boit pas de la demi-bouteille. À 20 ans, on va plutôt se dire qu'on va ouvrir la bouteille et puis on va la boire tout au long de la semaine parce qu'il y a des gens qui se forcent parfois à terminer ces bouteilles-là. euh ça, c'est un truc qu'on n'a pas parlé aussi, mais il y a des gens qui n'ont pas envie de se forcer à devoir boire tous les jours. Moi, je sais que si je bois un verre de vin quand j'en ai pas envie, mais tu peux me mettre un, un grand cru. Hein. Je ne peux plus. Mm -hmm. Je peux plus. Je vais préférer, en effet, me, me faire un verre d'eau de, avec du citron que de me boire un verre de vin les jours où je n'ai pas soif de vin. Par contre, les jours où je soif de vin, là, tu ne me fais pas un verre avec un citron. <rire> c'est hors de question. Je veux mon verre de vin et je veux un bon. Mais, mais voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment une question aussi d'âge. Euh, moi, j'y suis arrivée jeune parce que euh, je me suis mis à faire beaucoup de sport, parce que je vis avec un conjoint qui ne boit pas d'alcool, parce que euh, bah, je m'y suis retournée un petit peu de, de, par mes parents. Mais c'est vrai que derrière, moi, ma cible, elle n'a pas forcément 30 ans. Au contraire, en général, euh, j'ai beaucoup de personnes qui vont avoir 30, 45 ans, euh, qui vont m'en acheter, mais qui vont faire des cadeaux. En, très souvent, c'est plutôt le cadeau pour papa, maman qui a 50, 60 ans et qui vit seul.
1: Mmh.
0: Voilà. Ok.
1: Et euh, alors, c'est peut-être euh, peut une question un peu bête, je ne sais pas, mais est-ce que tu penses que ces étalages de, de bouteilles 37.5 devraient être plus présents en magasin ou chez les cavistes pour inciter à une co consommation plus raisonnée du vin
0: Je pense, oui. Oui, oui, je pense que ce serait surtout plus raisonnée. Je ne sais pas si ça, si ça créerait forcément l'idée de se raisonner parce que je crois qu'aujourd'hui, dans le vin… Euh, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu euh, et de ce que j'ai constaté, les gens aiment bien dire qu'ils sont alcooliques. Hein. <rire> j'ai croisé beaucoup de personnes me disant ah tu fais de la demi-bouteille, mais moi oh, je bois facilement trois bouteilles à deux, on est tranquille. Les gens aiment bien dire qu'ils c'est. Ouais. Je pense que c'est très français, hein, ouais. mais euh, mais du coup on aime bien dire ouais moi je suis un vrai épicurien quoi. Je mange du fromage, je mange de la viande et je bois beaucoup de vin. Euh, Enfin j'exagère hein, c'était c'est des très <rire> c'est des très grosses généralités c'est un cliché énorme mais mais c'est vrai que c'est quelque chose je pense qui est qui est pas dans la culture française de se dire euh, je vais me modérer sur un verre de vin. On va le faire mais on va pas le dire on va se taire on va pas forcément encore oser le dire. Donc du coup je pense que si ça arrivait chez les cavistes si ça arrivait pareil ils sont développés un peu plus avec plus de choix les gens achèteraient par exemple aujourd'hui on sait que sur Paris au bon marché il y a un rayon assez fort de demi-bouteilles euh, et c'est un rayon qui fonctionne. C'est un rayon qui fonctionne parce que il euh, y a une clientèle qui est là qui sait que la demi-bouteille va se trouver là-bas donc on va trouver plein de types de champagne, on va trouver plein de types de vins rouges, de vins blancs, de rosés et donc du coup euh, les gens peuvent acheter et pour l'instant c'est vrai que acheter la demi-bouteille parfois on a un peu l'impression que c'est un peu comme quand on a 16 ans et qu'on achète notre premier paquet de capote quand c'est encore mis un peu sous le sous le bras non non euh, rien du tout quoi. <rire> moi. Bon voilà mais euh, c'est c'est pas moi non non je vois pas peu mais en fait, pour de vrai, il n'y a pas de, y a pas de honte à avoir de la demi-bouteille. Mais c'est vrai que que le français de base, on va dire, euh, euh, dans ce que j'ai vu, a tendance à dire non, moi je bois beaucoup. Et ce qui l'empêche pas derrière de quand même acheter une de mes bouteilles.
1: Ouais, non, c'est sûr. Bah, euh, ouais, souvent même au resto, quand tu es à deux, tu te dis bon, allez, euh, on va se faire plaisir, on prend la bouteille et puis. Euh... On se la torche à ouais. deux et puis après, bah, on, est, euh, on est trop alcoolisé pour conduire ou autre ou euh, plutôt que prendre plusieurs verres de vin. Ou, puis pareil dans, ouais, dans, dans certains groupes de potes où, euh, où, oui, de base, on aime bien faire la concurrence à celui qui boit le plus. Alors, euh, bon, peut-être que c'est moins le cas quand tu commences à avoir euh, 30, 35 ans. Euh, mais en tout cas, ça l'est toujours euh, quand tu es en dessous de 30 ans, ça c'est sûr. Mais euh, après, il bah, y a vraiment une, une grosse tendance, hein, comme je le disais en intro aujourd'hui, où, où les gens commencent à, à moins boire, à, à boire mieux, même les plus jeunes, et euh, mm. à faire plus de sport ou autre. Donc après, c'est euh, vraiment quelque chose qui arrive. Ça arrive dans les bars, toutes les options sans alcool, etc. Donc, euh, mm. je pense que peut-être que la génération Z ou celle d'encore après, euh, peut-être boira euh, deux fois moins d'alcool que nos parents et que, et que Possible. Nous. Euh, bon, ça, ça, on le dira. Ça sera pas bon pour ton business, mais… Ou si, peut-être que
0: c'est du coup. <rire> Ou peut-être, mais je...
1: Et euh, pour l'instant, ouais. Parmi les multiples raisons de pourquoi opter pour les demi-bouteilles, euh, tu parles du fait de ne pas gâcher son argent. Est-ce que tu as fait des calculs ouais. ou est-ce que tu as des statistiques qui montrent combien un petit consommateur de vin peut économiser sur une période donnée
0: alors, non, j'ai pas fait les calculs, mais euh, je vais pas te mentir, j'ai noté il y a pas longtemps, euh, écrire faire les calculs. <rire> Donc, je l'ai écrit dans un petit carnet, J'ai pas fait les calculs encore du tout. Euh, en fait, quand je dis euh, tout simplement économiser, je l'ai pas forcément dit dans le, dans le terme vraiment de denier pur, euh, dans, dans le style tu vas économiser 3 euros, 4 euros, 5 euros. C'est dans le style de dire en fait, tu vas peut-être payer 5 euros une demi-bouteille, mais déjà, si tu payes une demi-bouteille, normalement 5 euros, ça veut dire que c'est une bouteille qui doit déjà en général coûter à peu près 10-12 euros en, si tu l'achètes en 75 centilitres. Donc du coup, là où toi, tu vas peut-être mettre 5 euros dans ta grande bouteille, si tu mets le même budget sur une demi-bouteille, euh, bah, déjà, tu, en général, c'est une qualité un petit peu plus sur, supérieure de 1. De Et de 2, c'est surtout, c'est que si tu le jettes après la moitié de ta bouteille, en fait, tu as peut-être acheté une bouteille à 5 euros euh, mais tu en as peut-être bu que trois alors que en fait si tu l'achètes 5 euros et tu termines ta bouteille de 5 euros entre guillemets bah t'as pas gâché d'argent à un moment mmh. donné en fait c'était vraiment c'était plus dans ce sens-là que, que je parlais okay. euh, mais mais c'est vrai qu'il y a pas longtemps je lisais un livre de, de PNL et en fait en lisant ce livre de PNL c'est marrant je, je sais pas pourquoi mais mon mari fille parlait de tout ça il disait mais ce serait bien que je fasse les calculs et donc du coup j'ai noté en disant oh, faudrait que je fasse les calculs réellement pour avoir des chiffres à montrer et à, à vraiment pour pouvoir poser, ah oui, pour poser sûr, les en, choses. La
1: psychologie du consommateur en ouais. termes de, de prix, et, euh, tout le monde essaye de faire des économies quand, euh, quand on se rend compte que ça ne sert à rien d'acheter plus pour, pour gaspiller après et encore plus dans le monde actuel où euh, on est dans une génération où on fait un petit peu plus attention à la planète et du coup, à notre conso, nos achats, etc. Donc, euh, ouais. donc non c'est sûr et je pense, que, ouais, je pense que tu gagnerais à faire des, des stats à ce niveau-là pour avoir un petit peu plus de de vision mmh. et au final ça ferait un argument un argument en plus hein,
0: tout simplement <rire> en plus ouais ouais bah, so surtout que c'est vrai que nous dans le bain déjà euh on fait partie des rares produits où on n'a pas besoin d'annoncer tout ce qu'on met dans le vin. Donc, euh, euh, on essaye aujourd'hui d'avoir des, des consommations les plus bio possibles, les plus nature possibles, les plus écologiques possibles. Euh, mais bon, on sait que dans le vin, parfois, il y a encore des, des pesticides, des choses qui ne sont pas toujours euh, vraiment de, de folie. Donc, c'est vrai que si on veut boire un peu mieux, si on, on a des petits budgets, c'est vrai que parfois, il faut mieux se dire « j'ai que 5 euros ». Mais je vais prendre une demi-bouteille et je vais prendre quelques soldes un peu plus qualitatifs où euh, du coup, ça va peut-être me, me donner accès à un bio ou un, ou un cru un peu plus élevé. Euh, et euh, 5 euros en général, pareil chez moi, hein, 5 euros, tu restes aussi le, le, les entrées de gamme. Euh, parce que j'ai vu certains de mes produits, je peux aller à quasiment beaucoup, beaucoup plus cher sur certaines demi-bouteilles. Mmh. Mais... Euh, mais voilà, avec 5 euros, c'est une entrée de gamme chez nous. Et c'est vrai que parfois, tu peux te faire un peu plus plaisir que, que le 5 euros en, en 20 tâches euh, ailleurs.
1: Quoi. OK. Euh, ton site web propose, dès la page d'accueil, un manifeste concis présentant ta, ta vision et ton concept. Euh, mmh. Tu y parles notamment de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et une de tes phrases dans ton mmh. copywriting, c'est « Et si on se faisait plaisir sans jeter le fond de la bouteille ?» Euh, donc, quels sont les engagements des petites bouteilles niveau éco-responsabilité
0: Alors, euh, nous, nos engagements, pour l'instant, déjà quasiment tout notre packaging est recyclable. Euh, le coffret en carton est, est en carton recyclé. Euh, il est également recyclable. Les petites billes dans lesquelles on met sont en amidon de maïs, donc elles se fondent. Elles ne font pas de déchets. Euh, donc, ouais, on essaie vraiment d'être sur le plus zéro déchet possible. Euh, tout simplement parce que on ne peut pas. Euh, moi, avec le vin, je ne peux pas être 100% en bio ou en biodynamie ou en nature, euh, parce qu'avec la demi-bouteille, déjà, je suis très nichée en prenant le, le, en prenant le soin de choisir de la demi-bouteille. Donc, si en plus je me niche dans le bio, demi-bouteille plus du bio, plus du, là, je vais vraiment avoir de la difficulté à trouver de la, à trouver de la demi-bouteille, mmh. surtout quand on va attaquer des vins nature, qui sont des vins qui peuvent vraiment à être totalement déstabilisant déjà dans la bouteille. Donc, en demi-bouteille, j'ai peur qu'il y ait des casses, j'ai peur qu'il y ait tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un de nos premiers engagements. Euh, le deuxième, c'est de sélectionner que des produits français euh, pour essayer également, de tout simplement, de faire baisser nos empreintes carbone. Euh, surtout que moi, je suis un distributeur, donc ça veut dire que ça... Certaines fois, mes produits arrivent par exemple de Montpellier, reviennent à Paris et repartent à Montpellier. Donc, euh, c'est un, <rire> un petit peu dommage. Euh, mais tout simplement, on a fait le choix parce qu'on savait que les gens allaient aussi peut-être avoir des... parce que je... Enfin, on savait. J'ai je... supposé que les gens allaient peut-être avoir euh, des craintes d'acheter directement un carton et qu'elle allaient peut-être préférer avoir un côté un petit peu de packaging euh, et donc du coup, de pouvoir sélectionner plusieurs vins et tester plusieurs choses... Euh, et donc du coup, j'ai préféré choisir cette option-là actuellement, et donc du coup d'être en distributeur euh, et donc de pouvoir repackager pour chaque pour chaque client okay. les produits qu'il veut. Donc ça, c'est vraiment euh, nos grosses nos grosses ambitions, et bien sûr d'être comme je te disais le plus zéro déchet possible euh, au fur et à mesure. Pareil, nous, tous nos flyers sont euh, sont des flyers ensemencés. Euh, alors pas tous tous mais notre flyer principal est ensemencé parce que j'ai pas pu faire chaque flyer en ensemencé tout simplement parce qu'il y en a où c'est pas possible pour les volets pour ce genre mmh. de choses mmh. mais bon du coup notre flyer principal celui qui est mis dans chaque carton et lui du coup peut être planté avec des petites plantes qui une fois qu'elles fleurissent aident à la prolifération des abeilles pour qu'elles puissent butiner et donc du coup Hop. un petit peu voilà donc on essaye vraiment de j'essaye vraiment de mettre en place plein de petites choses euh, pour aller vraiment sur ce côté écologique que moi j'apprécie énormément. Et puis après, pareil, notre dernière valeur, c'est tout simplement bah, d'éviter de gaspiller en fait. Donc euh, ça, c'est pour nous une très grosse valeur. C'est tu vas en général euh, ta tomate, elle commence à se flétrir, tu vas dire bah tiens, je vais les prendre et je vais faire une petite sauce tomate avec. Comme ça, je la jette pas quoi. Bah c'est pareil pour le vin. C'est dommage de d'ouvrir de, une grande bouteille et puis de la laisser sur le côté. Euh, alors, quand on a des bouchons spéciaux, ça va, mais quand on n'a pas de bouchon et qu'on la laisse une semaine, deux semaines, trois semaines à côté du four, à côté du machin, il y a un moment donné, on la boit, elle n'a plus de goût.
1: Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, euh, est-ce que tu as des astuces pour, euh, pour finir les fonds de bouteilles entamées Est-ce que tu aurais des, des tips euh, ouais. à donner euh,
0: Moi, je cuisine beaucoup avec, très souvent. Je fais beaucoup de sauces avec. Euh, en plus, il faut savoir que euh, le vin, une fois qu'il est chauffé, il n'y a plus le degré d'alcool. Ok. Hein, donc le, le gré de la sauce s'en va, donc ça c'est pas gênant si euh, si euh, voilà on peut, on peut faire manger un bœuf bourguignon à un enfant, il va pas être alcoolisé derrière. Euh, donc du coup moi très régulièrement euh, des poissons avec un peu une truite au vin blanc, euh, ce genre de choses. Donc euh, beaucoup de beaucoup de, 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 de choses comme ça. Après il euh, y a la solution, elle est un peu plus chère, c'est de s'acheter un vinaigrier. <rire> donc euh, là euh, du coup de créer son propre vinaigre mmh. à la maison. Euh, moi c'est une solution que j'aimerais beaucoup faire chez moi euh, je ne l'ai fait pas encore je ne l'ai pas acheté encore mais c'est un peu cher euh, donc c'est n'est pas forcément la plus facile il euh, y a les solutions d'avoir des bouchons spéciaux donc comme ça on peut retarder un petit peu l'attente le, euh, pour les boire et puis après il euh, y a toujours les solutions de se dire euh, bon bah voilà ce soir je n'ai pas forcément envie de boire un verre de vin mais bon du coup je peux me faire un petit cocktail avec euh, il voilà, y a plein de ou alors le congeler on peut congeler le vin il faut savoir ah ok ça aussi c'est une super solution c'est prendre les bacs à glaçons, là. on met un peu de vin, deux, trois aromates, vraiment comme si on voulait se faire un petit, un petit mélange, je ne sais pas, un peu de basilic, un peu, un peu de poivre à l'intérieur, vous le congelez et comme ça, les jours, vous avez besoin de faire des sauces au vin, hop, vous le ressortez.
1: Stylé. Et ce genre de, de démarche éco-living avec les flyers en papier ensemencé, est-ce que, que tu penses que c'est quelque chose que tu pourrais limite demander à, de mettre en place à tes vignerons enfin, Que par exemple, l'étiquette du vin collé sur le, la bouteille, puis c'est en dessous, ce qui fait qu'en fait, euh, tu consommes ton vin, euh, tu enlèves l'étiquette, tu la replantes, et puis ton, ton verre, il n'a pas l'étiquette par-dessus, et puis il va directement au recyclage. Oui,
0: il recyclage directement derrière, ouais Je ne sais pas du tout, comme avec les, les histoires de collage, parce que l'étiquette le, le, est quand même collée, euh, je ne sais pas si ce serait possible. C'est un truc à se renseigner, pourquoi pas pourquoi pas Mais euh, il faudrait savoir. C'est un truc à discuter avec les pignorons, savoir si c'est possible de faire ce genre de choses. Après, il faut savoir que euh, les papiers qu'on utilise pour le, avec les graines ensemencées c'est un petit peu plus épais. Quand on les prend trop fins, en fait, souvent, la graine, du coup, est trop vite en contact avec les objets et, en fait, elle s'abîme. Mmh. C'est pour ça que souvent, quand on a des petits calendriers ensemencés, des choses comme ça, on n'arrive pas à faire planter la graine tout simplement parce qu'en fait, très souvent, la graine, elle a été un petit peu lyophilisée, entre guillemets, et donc, du coup, elle a un petit peu abîmée, et quand la replante, elle n'a pas, elle n'arrive pas à se développer, en fait. Donc, du coup, moi, mes, 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 mes flyers sont un petit peu épais pour que la, pour que la, la graine soit le plus, euh, le plus cachée, entre guillemets, possible, pour que, en fait, elle reste, euh, elle, elle prenne pas de choc, ouais. euh, le transport Mais, mais euh... c'est un truc à, Ouais, ouais. c'est un truc à réfléchir à savoir. Ah, parce euh, qu'il
1: y a beaucoup d'innovations packaging comme ça où, euh, hmm. où au final, le, le stickers ou l'étiquette se, se décolle. Euh, on le voit sur des canettes, on le ouais. voit sur d'autres bouteilles aussi. Et puis, euh, ouais, euh, ouais. Euh, voilà, collage, décollage infini ou possible. Où, en tout cas, ça peut être une idée d'éco-responsabilité, de, ouais. de démarche supplémentaire. Euh. Et j'ai vu que tu animais aussi euh, des cours d'onologie. De, euh, je pense que tu dois ouais. connaître Anne-Laure de Vino Lovers, une de mes anciennes super guests. Ouais. Je voulais savoir ce que tu pensais de son travail.
0: Ah <rire> oh bah alors là, si si vous avez, enfin, si vous avez des doutes sur le no Logic, que vous avez envie d'apprendre, allez chez elle. Allez chez elle, elle donne des super cours aussi. Et non, elle est géniale. Elle est géniale. Moi, je la suis euh, sur les réseaux, je la suis, euh, je regarde régulièrement ses vidéos YouTube. Euh, franchement, bah je, en fait, pour de vrai, c'est parce que vous l'avez interviewé que j'ai commencé à écouter les, euh, les, les podcasts que je ne connaissais pas avant. Euh, j'ai découvert avec, euh, avec elle. Et, euh, et franchement, non, elle est, elle est extraordinaire. Elle est vraiment très, très bien. Elle on maîtrise très, très bien son sujet. Euh, non, elle est, elle est top de chez top. Est-ce qu'elle a déjà euh,
1: parlé de, de tes demi-bouteilles <rire> ou je ne sais pas si j'ai déjà vu une, une vidéo
0: Si, ouais, ouais, moi j'ai fait une collab avec elle euh, l'année dernière, okay. je crois je dis pas de bêtises l'année dernière
1: ok d'accord
0: ouais ouais si, si on a fait une petite collab ensemble non elle est hyper cool Je mettra un
1: lien moi, je euh, si, se... si je retrouve <rire> ça et euh...
0: ouais ouais en plus elle ouais 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 allez voir ses vidéos sur YouTube vraiment allez liker la chaîne elle est géniale mm -hmm. vous allez apprendre plein de choses
1: et du coup tu dis admirer les femmes dans le milieu du vin euh, que penses-tu du mouvement Women Do Wine
0: alors moi j'en fais partie okay. <rire> je fais partie des membres euh, du coup moi je trouve que c'est un super mouvement parce que ça nous permet aussi de nous rallier il euh, y a plein d'initiatives maintenant autour de la femme il y a plein de podcasts aussi là dessus autour de la femme euh, dans le vin ça nous permet vraiment de de, de, de de nous montrer de mettre en force aussi tout ce qu'il y a derrière parce qu'on est aussi pas mal d'acheteuses il y a des vigneronnes on, est, on peut avoir des cavistes, on peut être barman on peut être voilà et en fait très souvent on est quand même régulièrement dénigrées dans nos boulots parce qu'on est des femmes parce que voilà et, et aujourd'hui elles font du bien elles permettent de, de, de taper un petit peu dans la fourmilière alors parfois c'est peut-être trop parce que bah il faut parfois aller un peu dans l'extrême et puis parfois ça fait aussi du bien parce que ça permet aussi aux gens de se rendre compte que on n'est pas toujours très bien vu la femme euh, dans le milieu du vin.
1: Et du coup, ouais, je voulais te demander, ouais. qu'est-ce que tu penses des, des rapports ou des regards portés envers les femmes dans cette industrie en 2021 Est-ce qu'il y a encore des, des tabous
0: Ouais, bah ouais, bah, c'est compliqué parce que euh, on va avoir euh, pas mal de personnes qui vont être euh, avec qui ça va pas gêner d'avoir un commercial femme en face de lui ça va pas gêner d'avoir une vigneronne qui pour lui le travail sera exactement pareil puisque l'intérêt est le vin et la gourmandise que tu vas avoir dans ton verre donc que ce soit une homme enfin, une femme ou un homme c'est exactement pareil donc ça c'est top et puis il y a encore des gens qui aujourd'hui vont te dire ah ma petite dame ah t'es une femme ah, machin voilà donc c'est toujours euh, ce, ce problème là moi, comme je disais dans, dans une interview il y a pas très longtemps, euh, voilà, il y a un moment donné, j'étais obligée d'avoir une fausse bague de fiançailles pour pouvoir être prise au sérieux. Mmh. parce que sinon, euh, avec ma tête de 25 ans, euh, bah on me prenait pas au sérieux, on me disait encore, oh, ouais, non mais t'as pas les compétences, t'as pas les compétences technologiques, t'as pas t'as pas l'expertise, t'as pas tout ça. Et toi, tu dis, bah attendez, j'arrive d'hôtellerie, euh, j'ai quand même une double gestion en gestion hôtelière, euh, j'ai travaillé avec des très bons sommeliers. Euh, j'ai un diplôme de commercialisation en vin et spiritueux j'ai travaillé en, en négoce euh, voilà t'arrives avec ton bagage et on arrive encore à te dire bah non et en fait aujourd'hui la femme elle a besoin d'être technique et elle doit être plus technique qu'un homme euh, pour pouvoir prouver sa, pas sa supériorité parce que c'est pas, pas le bon mot mais pouvoir prouver qu'elle qu est efficace et qu'elle sait de quoi parler et alors que parfois on est en face de personnes qui toute leur vie ont été en service marketing chez Bosch et puis tout d'un coup ils ont décidé d'ouvrir un cave parce qu'ils aiment ça et ils viennent te voir en te disant, oh non, mais attends. Et tu genre genre, bah, oui, c'est très bien. Tu adores le vin et tu fais un super boulot et tu très bien que tu sois à Tu travailles dans ta passion, tu as fait une super sélection, c'est génial. Mais viens pas me dénigrer parce que moi j'ai fait mes études aussi et comme toi, j'ai exactement le même niveau. Donc en fait, on, on est en train de parler de professionnel à professionnel et c'est pareil. Et me dénigre pas parce que je suis une femme et moi je te dénigrerai pas parce que tu as fait 20 ans de marketing haute que dans le vin.
1: <rire> c'est sûr, ouais, je comprends. Et du coup, est-ce qu'il y a des. Des actions, euh, enfin, quelles sont les actions concrètes de Women Do Wine Est-ce que tu peux nous dire une ou deux choses qui a ré récemment été euh, mis en place ou, euh...
0: Alors, j'ai pas trop suivi ces les derniers les derniers trucs. J'avoue qu'en ce moment, je lis pas les mails quand ils arrivent, euh, mais je sais qu'ils ont fait, ils ont fait, elles ont fait à l'époque beaucoup de salons autour de la femme. Euh, ça a permis euh, pareil, sur les sur la région parisienne de découvrir beaucoup de vigneronnes. Euh, pour tous les cavistes, etc. En fait, c'est un, un grand réseau de, de liens entre, entre femmes et ça permet bah, de, de mettre en avant certains produits sur les tables euh, qu'on n'aurait peut-être pas vu avant. Ça permet de mettre en avant certains vignerons euh, qu'on voyait pas avant. Euh, ça permet voilà de, de, de vraiment beaucoup de choses comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, malheureusement, avec les Covid, etc., etc., on a un peu moins d'actions en place. Il euh, y a moins d'événements. C'était beaucoup d'événements physiques euh, là, je n'ai pas vu d'événement ces derniers temps euh, passer, et c'est vrai que j'ai pas ouvert les derniers mails euh, que j'avais reçus.
1: Ok, ça marche. On va bah, <rire> à suivre en tout cas et peut-être que j'essaierai de, ouais. de, de faire un épisode spécialement consacré à, à, ouais. à ce mouvement. Donc, euh, à voir. Et en attendant, est-ce que tu peux nous rappeler tes réseaux sociaux Où est-ce qu'on peut te trouver sur, sur Internet et ton site
0: Ouais, alors actuellement, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Je suis pas très, très active, mais on s'y remet à fond pour septembre. Euh, je suis en train de préparer plein de petits visuels, plein de petites choses autour du vin, un petit peu éducatif. Euh, on va parler un peu de demi-bouteille, mais on va aussi parler de vin en général parce que du coup, euh, pour pouvoir vous rassurer un petit peu, pour vous montrer que on connaît bien le vin et que... C'est exactement le même contenu à l'intérieur. Et puis, également, bah, Instagram, euh, c'est là où je suis le plus présente. Alors, je suis pas très présente depuis deux semaines, mais c'est là où je suis le plus présente en général. Donc, euh, Instagram, les petites bouteilles.
1: Okay. Et le site web En base,
0: les petites bouteilles. Et les sites, oui, bien sûr, les bouteilles.com là où vous allez retrouver, du coup, toutes nos offres. Vous allez retrouver mon adresse mail si vous avez besoin de me contacter. Euh, voilà, pour la moindre question, j'essaye de vous répondre dans les 48 heures en général. Et, euh, et je réponds normalement à toutes les questions. Donc, ça peut être des questions autour du vin parce que vous avez des doutes sur des choses. Ça peut être des accords, mais avec grand plaisir, je répondrai à vos accords. Euh, voilà, et puis on a un petit blog que j'essaye d'animer au moins une fois par mois euh, où je vais mettre là, le dernier article, c'était euh, finalement sur la bouche dans le vin dans la dégustation tout le rôle de la bouche de la langue euh, des lèvres etc qu'on a dans la dégustation
1: ok parfait bon, bah, si du coup cet épisode vous a <rire> tenté dans la dégustation de demi bouteille, allez sur les, les petites-bouteilles.com et, euh, et faites-vous <rire> votre avis voilà bah, merci beaucoup euh, pour, pour l'entretien et on finit avec euh, notre petit cri de ralliement un grand plaisir super
0: <rire> Potion
1: Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blackthornsdesign.com. blog pour consulter mes dernières études de cas, vous pouvez jeter un œil à la page blackpoundsdesign.com. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao